0: A las dos y media de la tarde, muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a en Clave Sur. Bueno, ¿qué les voy a recordar? Pero en fin, de vez en cuando tenemos que hacerlo. Así que lo vamos a recordar, porque todos ustedes recordarán que el problema catalán estaba resuelto. Una y otra vez se nos ha venido insistiendo en estos últimos tiempos en que el gran pacificador de Cataluña había sido en estos últimos cinco años Pedro Sánchez, que gracias a él se había pasado página y que poco más o menos la situación estaba eh, finiquitada gracias a sus esfuerzos y el independentismo había pasado a mejor vida. Eh, era exactamente así, ha sido, había sido, se nos ha contado exactamente así. Bueno, pero lo cierto es que eh, como la mayoría anticipaba el cuento de la buena pipa, pues eso, no solo no se acaba nunca, sino que siempre asciende un pasito más. El discurso político de la semana pasada sigue siendo, y por tanto de esta, sigue, sigue estando marcado por las consecuencias de las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas, principalmente en lo que se refiere a las competencias sobre inmigración y a eso que se llama la publicación de las balanzas fiscales. Esto es, eh, lo que los ciudadanos... Obsérvese que son los ciudadanos, vivan donde vivan. en fin, Se puede sintetizar y es lo que hacen los independentistas. Esto de las balanzas fiscales viene a ser lo que los ciudadanos de un territorio pagan en impuestos ciudadanos que viven en determinada comunidad y lo que esa comunidad recibe en inversiones del Estado a lo largo de un ejercicio. Bueno, ya sabemos que con esto que han pedido y que se les ha otorgado a los independentistas van a pasar dos cosas. Primero, que no se van a publicar las balanzas fiscales o no al menos al gusto de todos, sino que, ya verán, va a ser a gusto de los independentistas catalanes porque en todo esto pues también puede haber eh, farsa. Se pueden eh, meter o no meter impuestos eh, locales, eh, se pueden meter o no se pueden meter determinadas inversiones, poner trenes o quitar trenes, en fin, etcétera, etcétera. Y lo segundo que va a pasar con ese análisis sesgado de las balanzas fiscales es que van a ser interesadas para que se pueda recortar a gusto de los independentistas en aquellas partidas en que más les interese. Y eso va a ser tragedia tragedia porque el argumento será que no se puede subsidiar a los ociosos andaluces que están parados porque quieren eh, que si hay que recortar dinero para trenes en no sé qué zonas o no que si hay que recortar en policías, a las empresas turísticas, a, a, a la sanidad en algún área, en algún departamento en fin, qué sé yo y lo segundo que va a pasar con lo de la inmigración es que se va a dar carta de naturaleza que Cataluña siempre parezca o siempre pueda eh, decidir en función de que van a tener esa competencia, más o menos. Así que si allí toman o no decisiones, que en cualquier otro territorio van a ser de obligado cumplimiento. Recuerden que hace muchos años el, el expresidente Jordi Puyol ya tenía en mente lo que quería para su país, para Cataluña ¿eh? que si tú llegabas a un sitio y veías los rótulos en otro idioma las indicaciones de carretera en otro idioma si te atiende un policía uniformado de manera distinta, lo que entiendes exactamente es que estás en otro país y es en ese camino donde se da el nuevo pasito para tener la posibilidad de decidir sobre la inmigración esto es, sobre quién, cómo cuándo por dónde se puede entrar a un territorio bueno, y si a esto le sumamos que se castigue a las empresas que no quieran volver a Cataluña, pues lo que tenemos es lo que exactamente, con toda precisión, predijo Pedro Sánchez. Una situación en Cataluña perfectamente sofocada. Perfectamente sofocada, eh, pero que va a tener repercusiones en cualquier otro territorio español, incluyendo, por supuesto, a Andalucía. Ya saben que la ministra Montero, que últimamente viene mucho por aquí, por Andalucía, y más, que va a venir en el futuro, lo dijo la semana pasada en Sevilla. No hay problema porque todas las competencias que se den a Cataluña van a ser perfectamente aplicables a cualquier otra comunidad. Bueno, y eso parece muy razonable, pero el problema es que no es cierto. Primero porque no, todas, no todos los territorios quieren lo mismo, no les interesa lo mismo Y segundo, porque no se lo van a dar a los demás Porque ¿qué quieren que les diga, Almería quiere un tren, en, en Huelva quieren agua En fin, no hay muchos que quieran balanzas fiscales Sino que Jun ha arrastrado al gobierno una vez más A ceder, en este caso, las competencias de inmigración a la Generalitat Y además a aprobar decreto y sobre todo a publicar las balanzas fiscales esto es un pasito más, un pasito donde debilitamos al conjunto del Estado, donde debilitamos los instrumentos que tenemos en común los españoles. Junts y Puigdemont y el resto de fuerzas políticas con las que ha pasado Sánchez por un sillón solo pretenden una cosa, que es la independencia de Cataluña, destrozar el marco común que tenemos con la constitución del 78 y hacer imposible la convivencia en nuestro país. Y no es que hubiera dudas, pero si las hubiera la portavoz de Junts en el Congreso lo dejó meridianamente claro cuando explicaba al gobierno de Pedro Sánchez allí presente que, ojo, ojo si contemplaba la posibilidad de dar a todos los territorios lo que ellos como independentistas pedían solo para Cataluña.
1: Y no habla que ustedes estiguin dispuestos a negociar mejoras para Cataluña sin saber hacerlas siempre extensivas a las otras comunidades autónomas, obviando así la singularidad de Cataluña y también las necesidades específicas de Cataluña. Somos aquí para cambiar la relación entre Cataluña y España, no para perpetuarla.
0: Yo creo que se ha entendido. No parece que ustedes vayan a dar competencias a Cataluña si no se las dan a otros. En fin, luego escucharemos también al señor Rufián renegando de sus ancestros andaluces y del orgullo que siente porque hubieran huido de Andalucía. Les votan a ustedes, decía el señor Rufián, refiriéndose a la derecha allí en el hemiciclo, y no le faltaba razón. Hoy, por ejemplo, se han dado a conocer los datos de la encuesta del Centro Andaluz y el PP de Juanma Moreno arrasa. Arrasa del verbo arrasar consigue una mayoría absoluta de 35 escaños sobre el PSOE que cae hasta los 25 diputados. Para el gobierno de Andalucía significa un estímulo, significa un acicate y nos anima a seguir trabajando por, por Andalucía y ofreciendo resultados positivos para Andalucía. ¿no? Viene a confirmar que los andaluces entienden que el gobierno de Juan Marino es un gobierno dedicado y volcado en resolver su, sus problemas, en buscar soluciones a sus problemas. Es un gobierno moderado y que conecta con la mayoría de, lo, de los andaluces. Yo se lo digo claro, el
2: centro es un instrumento de manipulación y propaganda para orientar a la opinión pública andaluza. Que la persona que tiene al lado el señor Moreno Bonilla del despacho dice que esa es la situación y el Estado, y los datos sociológicos en Andalucía, porque lo dice él. La credibilidad del Centra para mí, como digo, cada vez que salen sus datos, es cero.
0: Como ven, hay interpretaciones distintas sobre esta encuesta del Centra. Acaban de escuchar a Antonio Sánchez, el consejero de Presidencia, y a Juan Espadas, el secretario general de los socialistas andaluces. En fin, hablamos, hablamos hasta las 3 de la tarde, analizamos estos asuntos hoy en la compañía de Paco Morón, director de Grupo Presa en Andalucía, y de Eduardo Peralta, director de Ideal. A los que ya tengo el gusto y el honor de saludar, Paco Morón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Edu tardes. Eduardo Peralta, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues encantado de teneros a los dos al comienzo del año otra vez de nuevo en esta tertulia y en este programa. Bueno, empezando porque efectivamente pues eh, vuelve a... Algunas veces parece que nos hemos metido en un laberinto sin fin, ¿no? Eh, pero volvemos a estar en materia con el tema de los independentistas y el tema de las balanzas fiscales y el tema de las cesiones, en este caso la inmigración yo no sé qué os preocupa más a, la, a, a vosotros y esto porque de los dos grandes asuntos que, que, que se acaban porque además es muy simpático todo esto es decir, publiquemos para mayor transparencia lo, las balanzas fiscales entre comunidades a través de un pacto que no es nada transparente porque no conocemos nada, no conocemos nadie. Tiene, tiene su
3: mijita de gracia, ¿no no es cierto? Bueno, a ver, más que un pacto, lo que en realidad vamos a ver cómo se va gobernando a golpe de, de talonario, se podría decir, ¿no? Porque cada vez que haga falta probar con el Congreso de los Diputados, pues un va a apretar, un va a exigir y se va a sacar una carta nueva de la manga, ¿no? Lo de la inmigración, pues, es una prueba más. ...y cómo ha llevado al límite al gobierno en esta primera sesión del Parlamento. Se habilita el mes de enero para poder aprobar una serie de decretos que vienen colados... ...bueno, vienen desde el año pasado, desde la anterior legislatura. Y por lo tanto se acababa el tiempo, había que aprobarlos... ...y los votos de Jung eran imprescindibles, eran necesarios, ¿no? Entonces, bueno, pues Jung aprieta, Jung exige y Jung gana. Eh, ¿Eso qué es? que el gobierno es capaz de pactar o de dialogar? No. Eso es que el gobierno necesita a Jung a cualquier precio pese a que tenga que después tirar por tierra a otras, a otras comunidades autónomas, ¿no? Yo yo enlazaría, sinceramente, y, y creo que hay que, que analizarlo así, la percepción que al final tienen los ciudadanos, ¿no? Yo enlazaría, le des más credibilidad o menos a la encuesta del centro, como a la CIS como a ¿Sí? la que tú quieras, ¿no? la ¿Sí? Cada uno le da la credibilidad. Hoy Valero, eh, el señor Valero, que es el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía y el diputado de Sumar decía, es que la encuesta del centro no tiene ninguna validez, no tiene ninguna referencia, no es no es fiable, ¿no? Sin embargo, qué bien que demuestra que Sumar sigue creciendo. Pues joder, pues si no, perdón, pues si no tiene validez, no tiene credibilidad, como es que sí, sí vale que Sumar sigue creciendo en Andalucía, ¿no? Entonces, al final yo creo que las encuestas es. Cada uno, interpreta no, luego iremos, Paco, Cada uno interpreta con, lo interpreta como quiere, las pero las yo creo que es lo que lo muestra, la... lo que muestra es, las balanzas es el, rechazo, el rechazo real que se está produciendo y esa división que se está produciendo que se va camino a esa división en España, que es entender que hay dos velocidades, hay dos, dos España y hay una comunidad autónoma o unos independentistas que van a llevar al límite esta legislatura. Y el problema es que la cartera esa va a salir o el dinero de esa cartera o el precio de todo eso va a salir del resto de los españoles
0: Vale, pero Eduardo, y de estas sesiones que como dice Paco van, van a, a mantenerse a lo largo del tiempo de toda la legislatura una de ellas es esto de las balanzas fiscales, y yo no sé cómo lo veis, yo no sé si crees que eso desde luego no, no, no tiran ninguna pedrada sin China, eh, y, y por tanto tienen interés en que se conozca para poner de manifiesto que, que Cataluña paga muchos impuestos y que el resto de las eh, regiones. Esto es bueno o es malo.
4: Claro, cuando lo piden es por algo, no. Uh -huh. Es decir, que está claro que tiene que haber una contraprestación llamado eh, chantaje, presión, lo que quieras. Decía Paco que había llegado al límite en esa en esa votación. Pero es que lo que nos queda es que yo creo uh -huh. que el problema es lo que nos queda. El tema concreto de las balanzas fiscales lo has explicado tú muy bien al principio, Manolo. Depende de cómo, cómo se haga. Es decir, claro. Porque se pueden utilizar parámetros, claro. ítems, que cada uno lo puede hacer a la medida, con lo cual. Eh, pues yo creo que eso es una barbaridad, lo que se tendría que, que buscar es un consenso eh, general, y es que no puede ser excluyente, ni pueden estar los catalanes, los independentistas, dos palmos por encima de, del resto de España, porque eso, eso es un agravio, eso es un, eso es una es una es una, una barbaridad que, que lo que hace pues eh, yo creo que es dividir a, a los españoles por los de, de la alta velocidad y los de la baja velocidad, por claro. lo cual, otorgar privilegios, porque al final se trata de otorgar privilegios, no me parece, vamos,
0: ni, ni solidario imagina, ni constitucional imagina, lo, que, lo, que
4: quieras, lo que quieras
0: poner imagina Eduardo que efectivamente al hilo de lo que dices pues que eh, mañana se diga oye, es que en Extremadura no hay tren y habría que hacer un tren, y ese año los presupuestos generales del Estado pues recogen que en Extremadura se van a invertir 3.000 millones de euros pues para ver si a los pobreticos míos les llega alguna vez el tren. Y resulta que se dice, oye, pues por cápita en, Catalu en Extremadura este año el Estado ha invertido mmm, 3.000 millones, que caen a no sé cuántos, y en Cataluña han metido 73. Bueno, pero... Y ya tenemos el lío, Dice, pero, vamos, es que usted tiene tren y... Y resulta que para eso están los estados, para ir eh, diversificando las, las inversiones en función de donde existen las necesidades. Bueno, es que aquí lo que
3: Totalmente. hay que entender lo que hay que hay entender también es que, bueno, vamos a analizar también las deudas ¿no? de cada una de las comunidades autónomas no y por qué Cataluña pide la condonar su deuda 17. Y, no, y, no, y no otras comunidades. De... A ver, esto es, es la trampa permanente. ¿Por qué? Porque el nacionalismo existe porque existe esa esa afán de cada vez pedir más y de tener un sentido, si no el, eh, el, el nacionalismo. El al final el, el independentismo si el
4: es que bueno, es, pero, es, pero, programa claro, es este es donde, donde quieren llegar hoy tu es rule,
3: este uh, tu rule de, de Jung estaba advirtiendo de que bueno, que sí, que muy bien todo esto la inmigración, que todo perfecto, pero que bueno que, que, que había que llegar a, a, a un referéndum, que no, que no era negociable y que si no había referéndum se acababa el tema ¿Por qué? Porque es que siempre tienen que ir un paso más, porque si no al final se quedan sin sentido, sin motivación, sin que tenga un origen ese nacionalismo. Por lo tanto, ni Jun, ni RC nunca van a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque es que estar satisfecho es su fin. Entonces el fin de ellos es ese. Entonces es que no puede tenerlo, y más cuando tenemos unas elecciones catalanas dentro de un año, donde incluso Esquerra con Jun, van a competir por presidir Cataluña. Y el Partido Socialista de Cataluña ahí va a tener un papel, y un, 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 va a tener que jugar un, una situación al límite, porque estamos viendo que que parece ser que el nacionalismo estaba más débil, ¿no? Es lo que nos han vendido, ¿no? ¿Qué tal? Pero es que yo creo que todo esto lo que da oxígeno al nacionalismo y, y veremos a ver si no es el que paga las consecuencias el Partido de, Socialista de, de Cataluña. De decir,
0: Paco, de decir hasta bueno pues hasta ayer mismo o hasta antes de, de, de que se formalice este pacto de legislatura con los independientes, se nos ha estado diciendo, no, no, es que Rajoy lo hizo fatal. Es que el tema de Cataluña se ha exacerbado por no dialogar, por no hablar. Estaba arreglado y resulta que de no arreglar, de estar arreglado, lo que pasamos es que ahora tenemos otra vez encima de la mesa pues pues todos estos problemas que acrecientan una vez más al independentismo. Que por cierto, yo no Cuando sé alas,
4: si... manolo a, a Junts, cuidado, porque Junts, que es el que está exigiendo, ha exigido este tema de las balanzas fiscales y lo del tema de, de, la, de la inmigración con... Las competencias, no deja de ser curioso, que es un partido que no está en el gobierno sí, sí. de la Generalitat. Cuidado, ¿eh? Es de decir que es verdad que se aproximan elecciones catalanas y que tienen que jugar su baza, pero cuando eh, antes de las elecciones eh, nacionales Junts apenas existía, su líder prófugo en, en Cataluña, dividido, o está sea, bueno, pues están cogiendo, pues yo creo que, no sé, una forma estupenda pues para, para para llegar a las elecciones por fin con, con con cantidad de cosas que, que ofrecer a su electorado. Y yo creo que al final me parece que es pues, absolutamente una barbaridad. Eh, haber, haber, haberse comprometido con, con Jun ¿cómo y de qué manera? Porque el tema también, una cosa es lo que se acuerda, en fin, eh, eh, y luego cómo queda. Porque en lo del tema de la policía, eh, ayer Pedro Sánchez dijo que. Que, que expulsar a los emigrantes es la competencia de, de la no. administración central. Faltaría más que no lo fuera, pero ¿qué concesiones se van a hacer? Okay. ¿Qué va a hacer eh, Cataluña con el tema de la inmigración cuando, cuando es un problema? Absolutamente nacional. Internacional, no, de Europa, que Europa, Europa Marete, también no, tiene legislación. Lo tenemos en toda España y en Canarias, en Canarias, no. o últimamente la, la avalancha de inmigrantes que están que están recibiendo, con bueno,
0: lo cual. Pues el, lío, pues pero, es... el lío permanente, Eduardo. Eh, eh, hemos tenido un problema con el corte que os quería poner, que es uno de María Jesús Montero, la vicepresidenta primera del gobierno, que el viernes pasado estuvo aquí, en Andalucía, con en concreto en Sevilla, en un desayuno de la cadena Ser. Y, y bueno, y no lo vamos a escuchar, pues ya lo sintetizo, dijo que todo lo que hemos pactado para Cataluña es replicable para el resto de comunidades y que los acuerdos con los independentistas acabarán beneficiando a otras comunidades como Andalucía, no se van a generar nuevos agrarios y esa cesión de competencias está al alcance del resto de comunidades. Yo no sé si os parece que están, que todo esto es replicable, sobre todo porque además no todos lo quieren lo mismo. En cualquier caso la Junta de Andalucía ha dicho que, que eso no es verdad. Eh, que la señora Montero tenga eh, la, el rostro de decir que pactar con los independentistas, privilegios para Cataluña, al final va a acabar siendo bueno para Andalucía, bueno, pues sencillamente
3: es mentira, ¿no? ¿Os parece replicable? No es que os parezca replicable, es que yo creo que pactar con los independentistas las políticas que tengan que venir para Andalucía es ridículo decirlo, ¿no? O insinuarlo. O sea, tendrás que pactar con el gobierno de Andalucía, ¿no? Como, de hecho, se ha pactado Doñana, o se ha pactado, o se quiere ver el tema del Garrobico, o se tiene una serie de cuestiones que son de Estado y que, lógicamente, afectan a la comunidad autónoma de Andalucía. Pero, vamos a lo más fácil. Lo más fácil es que no somos capaces no son capaces de ponerse de acuerdo ni para el sistema de financiación autonómica. ¿Tú crees realmente que se van a poner de acuerdo para que el resto de comunidades autónomas tengan acceso a todas las competencias o no que se puedan ceder a Cataluña? No. Primero, porque la situación de cada una de las comunidades autónomas es diferente es que no todas las comunidades autónomas tienen la capacidad, ni tienen los recursos, ni tienen incluso el interés de tener determinadas políticas. O sea, es que no, no tiene sentido ninguno. O sea, es que hay que ir analizando y, y esa es la relación bilateral que se tiene que dar entre entre comillas, con cada una de las comunidades, comunidades autónomas. Tú tienes que pactar lo que es un sistema de financiación autonómico con todas. ¿Por qué? Porque no te que haber desigualdades. Pero luego hay una serie de políticas que son independientes, que son de cada una de esas, de las condiciones, de las circunstancias en las que cada una de esas comunidades autónomas se mueven, que eso es lo que hay que pactar o hay que ver. Pero sí. siempre teniendo en cuenta, además, que esas transferencias de, de competencia o esas transferencias de, de cometidos no pueden ir, infrafinanciadas. Porque
0: es coger... eso conlleva a
3: más desigualdad.
0: A ver, esto, esto es, Eduardo, coger el rábano, el rábano por los pelillos, porque, claro, ¿para qué quieren las competencias de inmigración en Extremadura? Claro.
4: Mm. No, pero es muy fácil decirlo de igualar a la alza, es verdad. Lo, lo bueno siempre es el que esté por debajo subir. Pero, sí, pero si quieren mantener esos dos metros, esos dos palmos, siempre los catalanes, siempre vamos a estar en, en lo mismo. Pero... Pero yo ahí creo que, bueno, es, es la servidumbre que tiene el gobierno actual, es verdad que ya las mayorías no son los que son, etcétera, etcétera, pero bueno, me parece que, que flaco favor se le hace, yo creo que a la igualdad y a la solidaridad en toda España cuando se fomentan agravios eh, mm. e injusticias, eh, desigualdad.
0: Pues otra cuestión que también puede tener su repercusión aquí en Andalucía, pues es esta exigencia también de los independentistas de que las empresas que se fueron a raíz del proceso eh, de Cataluña, que se estima que fueron en torno a las 9.000, es eh, verdad que en estos años también han acudido a Andalucía del orden de las 6.000 empresas, pero el balance no es bueno para, para Cataluña. Y, eh, y que de ellas, eh, bueno, pues aproximadamente cerca de... más de 700 se vinieron a Andalucía, algunas de ellas muy importantes como Pastas Gallos San Miguel, Pizzerías Piamontesa, en fin, un montón de empresas, más de 700 se vinieron a Andalucía según datos que ha dado a conocer también la Consejería de Hacienda. Y esta, esto de que eh, se estimule o se penalice a las que no vuelvan, es otra exigencia de los independentistas catalanes.
1: el l'article 9 y l'article 10 de la Llei de Societats de Capital, que diu que las empresas han, han de tenir la seva seu allà on tenen la actividad mayoritaria. Ha de continuar sent bonificat, Qui ho ha de pagar no es Cataluña y el Estado español. ha de assumir de manera íntegra el Estado español. Y se de pagar. Tocar els nassos...
0: La última parte supongo que la habéis entendido perfectamente. Bueno, Nasus es narices. Tocamos las narices, se ha de pagar. Es Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, que dice que, bueno, que la ley lo que dice es que las empresas tienen que tener su sede donde tienen su, activi su actividad mayoritaria y que eso lo tiene que pagar el Estado, sí o sí, y si esto es por nuestra parte tocar las narices. Se vinieron muchas empresas... Bueno, pues este es el lenguaje, Paco, Eduardo, que, que tenemos. Uh -huh. Yo le es que te digo que esto es la pacificación de Cataluña.
3: Bueno, a ver, yo lo, a ver, aquí al final es, es llegar siempre al a, a imposible, ¿no? Yo creo que, que el gobierno va a tener muy complicado atender a, ¿a qué va a hacer bonificar a las empresas para que se vayan a Cataluña en deprimiento de otras comunidades autónomas. O sea, es que yo creo que eso es, eh, no lo sé exactamente, pero yo creo que eso incluso sería una medida inconstitucional, ¿no? O sea, tú no puedes bonificar a determinadas empresas, o decir que todas las empresas que vuelvan o que vayan o que eh, intenten o que se domicilien en Cataluña van a tener una bonificación respecto al resto de comunidades autónomas. Eso es, yo creo que es que eh, incluso entenderlo así como me parece ridículo. O sea, realmente es intervención del mercado, eso no se puede dar en un país democrático. Entonces, eh, ¿a qué queremos jugar? a estirar tanto las costuras de una constitución, a estirar tanto lo que es eh, un modelo constitucional a, 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 es, que, es que no, yo realmente no lo entiendo. O sea, llamar es que yo creo que eso es lo que único que crea es un enfrentamiento eh, entre comunidades autónomas o incluso un enfrentamiento del resto de las comunidades autónomas con Cataluña. O sea, es que vamos a entrar en una en una deriva que realmente es, es como entender que, que nadie va a aceptar, nadie va a aceptar, sea del color que sea el gobierno que tenga en su comunidad autónoma, va a aceptar que haya esa desigualdad, que se produzca esa desigualdad de trato y sobre todo es que un ciudadano español por vivir en un sitio no puede ser superior ni tener más, más recursos que otro, es que no se puede permitir que se salte la constitución para que exista la desig o se instale la desigualdad en España. No se
0: puede permitir pero se permite, mira Eduardo, más pacificación pues Gabriel Rufián también en el Congreso pues decía algo, algo que también tiene que ver con tu provincia
4: Siento muy orgulloso de que mis
3: abuelos huyeran de Jaén y de Granada respectivamente, hace 50 60 años para ir a Cataluña, a un barrio de Santa Coloma de Gramenet podían haber ido a un barrio de Madrid, de Bilbao me da igual, para, para vivir para subsistir ¿saben de qué, sabe de qué huían mis abuelos y mis abuelas? de los señoritos que probablemente hoy hoy les votan a ustedes sus descendientes. Así que me siento muy orgulloso.
0: Pues yo no, Ahora vamos a analizar después de la publicidad a quién votan, Eduardo, pero lo cierto es que el que mejor respondió a estas palabras de Rufián, que son pues, un... Son un agravio para los andaluces, una, provocación. De, una provocación más para los andaluces que vivimos todavía rodeados de señoritos, que si para acá, que si para allá. Quien mejor le respondió yo creo que fue el Twitter, el, el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que yo creo que estuvo muy fino y dijo pues mmm, debería sentirse orgulloso efectivamente de sus abuelos, el señor Rufián, por huir de Cataluña por necesidad. Igual de orgulloso que debería sentirse de las empresas que se van ahora exactamente por lo mismo, por necesidad. Yo creo que no cabe mejor respuesta, ¿no te parece?
4: Totalmente, totalmente. Me parece una provocación y me parece que hay caer en, en, el, tópico, en el tópico de siempre, ¿no? y, y, y afortunadamente, ahora, utilizando ese mismo lenguaje, del lenguaje, en Andalucía la gente no tiene que huir. Bueno, pues yo creo que eso es lo que, lo que se ha ganado dentro de un Estado solidario. Si queremos eh, volver atrás, pues que sea una fisura y, y que y que sigamos en
0: esa línea me parece una, una
3: barbaridad Yo es que creo que a Rufier no hay que dedicarle mucho tiempo yo creo que es un aficionado de esto y que solamente vive de la provocación no realmente, lamentablemente marca la agenda del gobierno claro, pero... Lo que pasa,
0: ¿sabes qué pasa Paco? Que hay quien dice que es que estas son cosas de políticos Más vale no meterse, hombre, si no te metes en estos asuntos, no, ¿quién no, se va a meter?
3: Es al revés, te estoy diciendo que para mí es un aficionado que realmente lo único que es, vive y, y, y realmente existe es por esas provocaciones y esas salidas de tono, realmente, ¿no? Si fuera tan independentista y tan, tan catalán como dice, habría renunciado al sueldo del, del Estado que tiene, ¿no?
0: Oye, que vamos a hablar un poquito del Centra y por lo menos le vamos a dedicar un par de minutos. Dos minutos y estamos. En Clave Sur, Manuel Prieto.
1: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es.
3: En Clave Sur con Manuel Prieto, para no perder el norte de la política.
2: Ese gobierno alternativo es como consecuencia de que sencillamente el señor Moreno Bonilla no quiere hablar de la gestión de los problemas de los andaluces, el deterioro grave de los servicios públicos y la necesidad de que los andaluces y andaluzas encuentren otras respuestas, otras soluciones a los problemas y que se hable necesariamente de la responsabilidad de la Junta de Andalucía en la solución de los mismos.
0: Pues, eh, esto de crear un gobierno del PSOE alternativo a la Junta de Andalucía Lo dijo el secretario general, lo acaban de oír Juan Espada, El secretario general de los socialistas andaluces hace unos días, el 9 de enero Decía que era un gobierno en la sombra pues para hablar de los problemas reales mmm, de Andalucía la, El problema es que eh, los datos del centro que se han conocido hoy Dan una debacle absoluta para el Partido Socialista El Partido Popular le da una mayoría absolutísima entre 60 Es una encuesta, es cierto, entre 60 y 62 Pero es que el PSOE cae... A 25 de 30, en fin, un, un, un desastre. Hoy precisamente hay un artículo que se publica en el diario público, lo publica Luis Ángel Hierro, eh, que se titula El PSOE de Andalucía navegando sin rumbo por aguas de Lampedusa. Y compara a Juan Espadas pues con el gato pardo, es decir, que todo cambie, que nada que todo cambie para que todo siga, que nada
3: ¿no? ¿Cómo era aquello del gato pardo? Que todo cambie para que nada para que todo siga igual. Que
0: todo cambie para que todo siga igual, efectivamente, esa contradicción. Eh, bueno, le piden un congreso extraordinario, es decir, eh, el PSOE está pasando por unas dificultades tremendas. No, no sé si exactamente por lo que publica hoy la encuesta del Centra, pero eh, desde luego tiene más de fondo.
3: Bueno, aquí lo que pasa es que el señor Espada ya ha anunciado un cambio en la ejecutiva, ¿no?, en la dirección del Partido Socialista de Andalucía, un cambio que realmente es necesario, yo creo que tiene que coger el pulso a la legislatura, viene de perder unas elecciones bastante, con una ma mayoría amplia, por parte del Partido so del Partido Popular, de Juanma Moreno, estas encuestas, bueno, pues yo como siempre digo, las encuestas son encuestas, te pueden trasladar lo que es una sensación de un momento, de una, de una deriva de por dónde pueden ir las cosas, pero... Pero es verdad que yo creo que el Partido Socialista de Andalucía lo tiene muy complejo, muy complicado, porque es que el discurso nacional se lo come. Eduardo, ¿alguna reflexión sobre estos datos de la encuesta sí, del Centro? La,
0: la Rápido.
4: Encuesta, yo creo que hay que darle el mismo valor que se le daba cuando eh, se en la órbita del, del Partido Socialista. Es que, decir, que me merece tanto una como otra, me merecen me merece el, el, máximo, el máximo respeto, con lo cual... Eh, sin ningún problema. Comparto que, que puede ser un clima y que, y que sirve como fotografía. A mí me parece bastante acercada a la, a la realidad y, y, y el PSOE que está viviendo, bueno, pues, los resultados de las últimas autonómicas. Es decir, que, que está, bueno, pues, absolutamente eh, perdido, deslavazado, sin, sin cargos institucionales provinciales. Bueno, o sea, aquí el, 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 los cargos institucionales en Granada, por ejemplo, pues es la alcaldesa, sí, de una, de una ciudad como Armilla o, o sí, como sí. la Zubia pero que no tienen no tienen visibilidad, no tienen liderazgo. Bueno, pues eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo. Eh, trabajarlo en la oposición siempre hace mucho frío. Y ahora, bueno, pues vamos a
0: crear un gobierno pues, a la sombra para controlar y tal. Eduardo, pues, pues seguimos la semana sí. que viene. Muchísimas gracias a ti, a Paco Morón. Gracias también muchas en la gracias, a Nacho García Rojas. No, y volvemos a analizar la situación política de Andalucía la semana que viene, el lunes, si ustedes así lo quieren. Y ahora les dejamos con Julio Otero. Hasta el lunes que viene. Adiós.